0: Dzień dobry, witam w naszym studiu festiwalowym, dzisiaj się skupimy na temacie cyberbezpieczeństwa, porozmawiamy o tym, czy nasza sieć jest bezpieczna i jak sprawić, żeby była bezpieczna. Na wszystkie nasze pytania odpowiedzą eksperci z i Polska. Ja nazywam się Nel Przybylska, a Państwa i moimi gośćmi są panowie Janusz Piecuch i Paweł Dobrzański. Witam państwu. Dzień dobry. To panowie, zacznijmy od tego, z jakimi zagrożeniami dzisiaj użytkownicy muszą, na jakie zagrożenia muszą zwrócić uwagę użytkownicy w swoich, swoich domach, użytkownicy internetu.
1: To może ja zacznę. Użytkownicy w swoich domach muszą przede wszystkim pamiętać, że w największej części to oni sami są najsłabszym punktem, który y, hakerzy, przestępcy różnego rodzaju będą chcieli wykorzystać. To nie jest y, tak, że y, to urządzenie, czy ten, to oprogramowanie, które na tym urządzeniu się znajduje, jest, y, jest słabym punktem, y, że to ono doprowadza poprzez nasze zaniechania bądź zaniechania producentów do tego, że ktoś się przełamuje i i dokonuje jakiegoś włamania, kradzieży, czy nadużycia. Musimy pamiętać, że ciągle człowiek jest najsłabszym ogniwem. I odczuwamy to również jako jako T-Mobile, obserwujemy to, bo również jesteśmy poddawani różnym próbom, że na każdym etapie w pierwszej kolejności przestępcy próbują wykorzystać ten czynnik ludzki. Słabość człowieka, jego skłonność do pomocy, jego skłonność do dzielenia się informacjami i z tego powodu bardzo często dochodzi do wyłudzeń różnego dos- rodzaju dostępów, wyłudzeń, poświadczeń i tego typu elementów. Myślę, że dopiero w drugim kroku, w drugim elemencie istotne jest to, jak my sami jaką wiedzę mamy w zakresie cyberbezpieczeństwa i jak, jaka jest nasza higiena pracy z tymi urządzeniami, które mamy w, swoich, w swoim posiadaniu i które użytkujemy właśnie do, do bardzo czasem ważnych rzeczy związanych z finansami e, e, i do tego, jakie środki podejmujemy, żeby, żeby to urządzenia zabezpieczyć.
0: To oznacza, że nie, w pierwszej kolejności nie powinniśmy szukać nowych, nowych sprzętów, nowych laptopów, nowych routerów, nowych telefonów, tylko nauczyć się mądrze korzystać z tych urządzeń, które mamy. I w takim razie, jak to zrobić, żeby, żeby ten błot, ludzki błąd był jak najmniejszy, żeby było go jak najmniej, żebyśmy byli narażeni jak w najmniejszym stopniu na, na te ataki hakerów?
1: No może ja jeszcze dodam, zanim Janusz tu wejdzie w bardziej techniczne elementy. Przede wszystkim powinniśmy czytać wszystko, co klikamy. Bardzo często. Bardzo często my z własnej woli, i to będąc poinformowanymi, dzielimy się bardzo wrażliwymi elementami, bardzo wrażliwymi informacjami z kimś, kto jest nam nieznany i do końca nie rozumiemy, w jakim celu będzie te nasze dane przetwarzał. Podam tylko przykład. I żeby nie wymieniać żadnych technologii, żadnych producentów, ale są portale społecznościowe, które bardzo często podkładają nam jakąś treść i tam może się znajdować jakiś bardzo fajny filmik, taki zachęcający bardzo, kliknijmy go, prawda, na przykład, no nie wiem, to, co zrobił ten kot, wzrusza do łez, prawda. I tutaj to jest, to jest takie granie na takich uczuciach, tam to jest masy niedopowiedzeń i to, to, to jest przygotowane przez bardzo dobrych socjotechników. I o co chodzi? Chodzi o to, żeby kliknąć ten filmik. Po kliknięciu w ten filmik jest krótka informacja, czy musisz zaakceptować. Nikt nie czyta, akceptuje i 20 sekund filmu kosztuje nas, jakby ktoś przeczytał, jakie zgody klepną. Tak naprawdę pełen dostęp do naszej treści w telefonie.
0: Czyli, czyli wszystkie te informacje, na które się zgadzamy, e, są zawarte w tych, e, w tych krótkich albo dłuższych. Ty, ponieważ tych komunikatów o tym, że mamy na coś wyrazić zgodę, zaakceptuj. No, e, przeglądając strony internetowej, korzystając z tej chwili z internetu, jest, jest mnóstwo, tak? żeby cokolwiek zobaczyć. Najpierw musimy kliknąć Akceptuj, i myślę, że większość z nas. Żeby szybko coś sprawdzić, szybko coś przeczytać. Czasami pewnie w roztargnieniu zobaczyć jakiś importu akceptujemy, a wystarczy to przeczytać.
1: Tak, tak. Ja, ja specjalnie utrzymuję dostęp do, do takich portali społecznościowych. Oglądam te znaczy nie oglądam tych filmów od razu mówię ale oglądam bardzo szczegółowo zgody, które inni klepią. Bardzo często też daję komentarze pod spodem. Zastanówcie się, jak zapłaciliście za ten, za obejrzenie tego 20-sekundowego filmu. A tam są no, naprawdę grube zgody, typu możemy przeskanować twój telefon, możemy sprawdzić historię twoich wszystkich połączeń, historię twojej przeglądarki i tak dalej. To jest budowa potężnej wiedzy na temat każdego z nas, niestety z imienia, nazwiska i z numeru telefonu, z adresów e-mailowych. I i oczywiście możemy powiedzieć, że jest jakiś cel przetwarzania tych danych, ale jak często to jest weryfikowane, czy te cele są słuszne. Czy te osoby przestrzegają odpowiednich procedur, czy te firmy zaimplementowały te procedury. No i na koniec, czy ci ludzie, którzy pracują w tych firmach czasem, czy oni są odpowiednio sprawdzeni, przeszkoleni i czy oni przypadkiem nie mogliby dopuścić się tego, żeby te dane gdzieś wyprowadzić. To są, to to jest pierwsze na co zwracam uwagę, zawsze zanim przejdziemy do cyber security. Cyber security zaczyna się u nas w głowie i i to powinien być ten pierwszy element, czyli zbudowanie sobie świadomości w głowie, a później już jest szerokie pole do popisu dla integratorów i operatorów takich jak my, gdzie możemy naprawdę udostępnić bardzo dużo narzędzi, które również pomogą wtedy, kiedy nam się nie chce czasem czytać, a my jesteśmy w stanie powstrzymać ten, ten niebezpieczny Ja bym
0: zapytać bardzo, czy są właśnie jakieś narzędzia, jeśli tych komunikatów do akceptacji jest e, tak dużo i, e, i w którymś momencie jesteśmy zmęczeni czytaniem tego i czy jest, są jakieś narzędzia, które nam mogą e, pomóc e, być e, bezpiecznymi w tej sieci?
2: To może pozwolić Paweł, że ja teraz będę kontynuował. Ja chciałbym może zacząć od tego, że zebraliśmy się tutaj na takim fajnym wydarzeniu jak Festiwal Cyfryzacji. O czymś to to może świadczyć. W moim rozumieniu to świadczy świadczy to o tym, że większość naszego życia przenosi się teraz do cyberprzestrzeni. Używamy telefonów komórkowych, używamy routerów, Wi-Fi, jak również nasze lodówki nawet i ekspresy do kawy są podłączone do, do do sieci globalnej Internet powoduje to, że naraża nas to na na szereg różnych niebezpieczeństw ze strony tych złych ludzi, którzy wykorzystują tą cyberprzestrzeń do prowadzenia różnego rodzaju działań niezgodnych z prawem. W większości są to po prostu działania zmierzające do do uzyskania pieniędzy. To jest główna główna przyczyna, dla dla których... Tego typu ludzie tak. działają. Ale
0: to jest podobnie, tak jak w realnym świecie, też jesteśmy narażeni, nawet tylko już się oswoiliśmy, że ktoś nam może wyrwać torebkę, ktoś może nas e, okraść, ktoś e, może się coś niebezpiecznego stać. Ja chyba po prostu w sieci jakoś wydawało nam się do tej pory, że jesteśmy bezpieczni i skoro nie widzimy tego fizycznej tej osoby, który, złodzieja czy tego przestępcy, to wydaje nam się, że jesteśmy bezpieczni.
2: Tak, wydaje nam się, że jesteśmy bezpieczni dlatego, że większość ludzi myśli, że w sieci jest anonimowy że tak naprawdę są niewidoczni, że oni nie istnieją. Tymczasem, to co powiedziałem wcześniej, szereg tych urządzeń, które są podłączone do do internetu, wystawiają nas na, na zagrożenia. I tutaj, tak jak wcześniej powiedział Paweł, bardzo istotne i wręcz w naszej opinii jest to najważniejsze, ta świadomość użytkownika końcowego tych urządzeń, tak jakby na przykład wgrywanie najnowszych wersji oprogramowania, stosowanie się do zaleceń producenta i tak dalej. Oczywiście nie jest to jedyne, co, co, co możemy zrobić w tym zakresie, aby czuć się bezpiecznie i w rzeczywistości być bezpieczny. Należy korzystać z, z szeregu produktów, które są dostępne na rynku. Mówię tutaj o produktach cyberbezpieczeństwa. Jeżeli mówimy... Na przykład o urządzeniach mobilnych, które są podłączone do internetu, to operatorzy świadczą specjalne usługi do ochrony, śmierzające do ochrony tych, tych urządzeń, na przykład urządzeń mobilnych, smartfony, gdzie, gdzie tam są różnego rodzaju dane, od danych firmowych po dane prywatne, dane medyczne itd. Czy, tak,
0: czy gdzie... zakup takiego, takiego pakietu czy takiego narzędzia u operatora, który ma nas chronić w tym internecie, w tym świecie wirtualnym spowoduje, że wtedy możemy... Być mniej ostrożni i i czytać bardziej powierzchownie te wszystkie zgody, których wyskakuje nam Z pewnością
2: tego typu produkt pomoże ochronić, pomoże zaraportować niebezpieczeństwo, czy też wyciek danych, czy też atak hakerski. Jak również tego typu produkty mogą już blokować ten ruch, który jest niebezpieczny. W związku z tym jak najbardziej daje to poczucie i i, i chroni tych użytkowników końcowych przed tego typu zagrożeniami, które które występują w cyberprzestrzeni i których będzie coraz więcej. Niestety statystyki mówią, że z roku na rok jest coraz więcej tych ataków i te ataki są coraz bardziej wyrafinowane. Dlatego też my jako jako operator dbamy mocno o to, aby klienci mogli być bezpiecznie. Wyszukujemy te zagrożenia i staramy się jak najszybciej ich im przeciwdziałać.
0: A czy pandemia, czy panowie zauważycie, że pandemia mocno zmieniła to nasze podejście do korzystania z wirtualnego świata? Czy jesteśmy bardziej ostrożni, więcej czytamy, kupujemy czy inwestujemy w te narzędzia, które mają nas chronić?
2: No jak najbardziej. Niestety była to wymuszona cyfryzacja, Natomiast y, od dobrych kilka lat y, jesteśmy do przodu w tym przejściu do świata cyfrowego, ze względu na to, że y, nikt tego się nie spodziewał, natomiast y, z dnia na dzień musieliśmy przy, przejść na, na tryb zdalny, wiele pracowników y, pracuje zdalnie, musi często wykonywać takie zadania zdalnie i tutaj y, cyberprzestępcy bardzo mocno to wykorzystują bo wiedzą, że pracownik zdalny jest trudniej mu się skontaktować na przykład z kolegą, żeby zapytać, czy, czy to jest bezpieczne, czy niebezpieczne, czyli ataki socjotechniczne jak najbardziej. tutaj dają się we znaki użytkownikom. A
0: a jak to wygląda w przypadku firm? Bo na początku pandemii pojawiało się mnóstwo informacji, że jednak te ataki, ta liczba ich ataków wzrosła o kilkaset procent wręcz. Jak jak to wygląda z tym bezpieczeństwem w sieci w przypadku firm? Na jakie ataki są najczęściej firmy narażone? I jak mogą się przedsiębiorcy bronić przed tym?
1: Każdy dobry haker, znaczy ja chcę absolutnie traktować słowo haker pejoratywnie. Pamiętajmy, że to jest przestępca, bandyta, człowiek, który jest pozbawiony sumienia i jest gotów okraść firmę, ludzi. i i bardzo uważam na to, żeby zawsze to podkreślać, bo niestety bardzo często pojawia się haker słowo jako jako jakieś pozytywne określenie czy ich bardzo dobrych kompetencji w zakresie IT. Chciałbym, żebyśmy wszyscy bardzo uważali na tą semantykę. Dobry haker, czyli taki przestępca, który jest skuteczny, on musi mieć bardzo dobrą wiedzę na temat zachowań społecznych i psychologii. Pamiętajmy, jak to wyglądało, kiedy ta pandemia rzeczywiście nabierała rozpędu. Mniej było tych przypadków zarażeń, a jednak wszyscy byliśmy trochę bardziej przestraszeni. Ten poziom, nie chcę nazwać paniki, może to nie jest dobre słowo, ale ale, ale on w pewnym elemencie występował u nas. Myśmy nie wiedzieli, czego się spodziewać, jakie będą konsekwencje. I zwracaliśmy dużo mniej uwagi na inne rzeczy, znaczy ta nasza odporność na tą socjotechnikę. Właśnie wtedy została wykorzystana bardzo często. Do tego stopnia skala wykorzystania jakby samej pandemii do wykonywania ataków była tak duża, że aż samo państwo musiało podjąć działania do tego, żeby bardzo szybko wykrywać i eliminować wszelkiego rodzaju fałszywe komunikaty właśnie związane z pandemią, a ukierunkowane na to, żeby znakłonić użytkowników telefonów do tego, żeby klikali w jakieś linki, przechodzili do niebezpiecznych domen, gdzie nastąpiła kompromitacja ich urządzeń, ich poświadczeń. Więc to jest właśnie wykorzystywanie tego, tego środowiska i czasu przez, przez hakerów. I tak, dlatego była olbrzymia ilość tych, tych ataków i, i tak samo państwo musiało się zaangażować w mitygację tego zagrożenia e, i, i dotyczy to wszystkich operatorów. Wszyscy musieliśmy e, współpracować e, i, i wykrywać i, i eliminować wszystkie takie próby.
0: Czyli jest teraz bezpieczniej w sensie y, takich y, ataków i y, 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 niechcianych wiadomości, y, czy niechcianych linków na przykład na naszych telefonach, y, czy, czy komputerach, czy tabletach, bo, bo znaczy, też Czyli jest dział- ich
1: mniej. Rzeczywiście jest ich mniej. I myślę, że w, zaimplementowaliśmy bardzo dobre mechanizmy obronne, e, wyciągając wnioski z tego, co się dzieje w sieci. Natomiast e, daleki jestem od tego, żeby powiedzieć, że możemy się rozluźnić. Dlatego, że cokolwiek się nie wydarzy, będzie to w jakiś sposób wykorzystane właśnie w sposób socjotechniczny przez hakerów do tego, żeby nas, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo, że my się tym zainteresujemy, bo to nas dotyczy i, 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 i klikniemy w tą niebezpieczny link albo załącznik.
0: To jakbyśmy mogli tak w trzech słowach powiedzieć, jak mamy dbać i w firmie i w domu o tą cyberhigienę.
1: Aż znaczy, na pewno jednym z tych słów jest CyberGuard, <laughs> to jest, e, a, a później już możemy bardzo długo mówić na temat innych elementów. To każdy,
0: każdy z Panów może trzy takie punkty, jak o nią dbać, żeby być bezpiecznym. E, to może e, takich sześć punktów e, nasi, e, nasi widzowie są w stanie zapamiętać, wbić sobie do głowy i się ich, ich trzymać.
1: <laughs> to ja już powiem krótko. Na pewno, na pewno czytajmy, co klikamy, dlatego że na własne to, to nie jest nawet przestępstwo, to nie jest żadne nadużycie. Po prostu sami udostępniamy bardzo dużo danych na swój temat i nie do końca wiemy, jak one zostaną wykorzystane. Czytajmy, co klikamy. Drugi element: bądźmy nieufni w sieci. Tak, tu Jan bardzo dobrze powiedział: nie ma anonimowości, bardzo łatwo jesteśmy. Ktokolwiek jest w stanie nas zlokalizować, ustalić wiele danych pozwalających na odnalezienie nas, e, pozyskanie informacji, które pozwolą przełamać nasze hasła, konta.
0: Ale anonimowy zawsze jest haker, bo go później bardzo trudno. E, bo on
1: wie, jak to zrobić. Tak,
0: bo go bardzo trudno później wyśledzić.
1: Tak, on wie, jak to zrobić, ale proszę mi wierzyć, to, to nie jest proste i oni też wpadają. I, i, i ponoszą konsekwencje i, i Rozumiem, życzę że wszystkim. że operatorzy
0: są w stanie pomóc wykryć to takiego. Są,
1: to są już jakieś tam sprawy, o których nie chcielibyśmy rozmawiać. Natomiast nikt z nich nie jest bezpieczny i miejmy nadzieję, że wszystkich ich prędzej czy później zobaczymy tam, gdzie oni powinni być. A trzecie słowo to jest CyberGuard. To jest nowa usługa, którą uruchamiamy, to jest usługa bardzo zaawansowana platforma analityczna, właściwie takie cybersecurity Cyber Security Investigation Tool, który zbudowaliśmy, teraz oczywiście nie mam czasu na to, żeby opowiadać o tym w szczegółach, natomiast chcę tylko powiedzieć, że w zakresie tych produktów nie liczymy na żadne elementy, które możemy kupić, na żadnych vendorów, które możemy pozyskać ze Stanów Zjednoczonych, Chin czy kogokolwiek innego kraju, budujemy własne rozwiązania skupione na naszych wewnętrznych zagrożeniach. Pamiętajmy, że prawdziwy atak, który nastąpi na nasz telefon, najprawdopodobniej nie będzie pochodził z zidentyfikowanych źródeł w Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii czy Australii. On będzie pochodził z Polski. I pamiętajmy o tym.
0: To może jakieś narzędzia? Dokładnie.
1: To ja może
2: teraz się skupię na na tych aspektach technicznych. Które może łatwiej... Tak, po pierwsze należy korzystać z oprogramowania w najnowszych wersjach, oprogramowania, które są wolne od podatności, ponieważ bardzo często ataki, skuteczne ataki wykorzystują podatności w systemach, tak zwane, tak zwane dziury, więc należy się stosować do, do działów bezpieczeństwa w, w organizacji, w której się pracuje i, i, i update'ować oprogramowanie. To jest, to jest jedna rzecz. Tak. Druga rzecz to przede wszystkim korzystać z produktów bezpieczeństwa, które zdecydowanie wzmacniają bezpieczeństwo użytkowników rozumiem, kończowych. Że,
0: rozumiem, że te produkty nie są jakieś abstrakcyjnie drogie i Dokładnie. każdy znajdzie coś, co, co jest w jego zasięgu, ale będzie mógł się dzięki temu... Dokładnie. Na pewno jest to cena,
2: która jest znacznie przewyższa ewentualne straty, które mogłyby być poniesione z tego tytułu. No i ostatnia rzecz to jest po prostu edukacja, To jest chodzi o to, żeby użytkownik no, był świadomy tych zagrożeń i stosował się, stosował się do rekomendacji, to jest, to jest kluczowe, tak? ten naj, najtrudniejszy element do opanowania, czyli człowiek użytkownik końcowy no, musi być świadomy i tutaj należy uświadamiać i ja rozumiem też, że tego typu wydarzenia wzmacniają tą świadomość i pomagają użytkownikom e, czuć się bezpiecznie i postępować bezpiecznie w, w cyberprzestrzeni.
0: Tak, miejmy nadzieję, że te proste sześć punktów nasi widzowie zapamiętają, e, wezmą sobie do serca i zaczną, e, zaczną korzystać według tych reguł. Bardzo panom dziękuję za rozmowę i do zobaczenia w czasie Festiwalu Cyfryzacji w kolejnych dniach.
1: Dziękuję.
2: Do zobaczenia Olnek.
0: Dzięki.